0: Всім привіт! Я Яна. А я Маша. І ми Даме з кіном.
1: Друзі, сьогодні у нас буде такий досить нестандартний випуск, тому що у нас немає якоїсь конкретної теми. Але ми просто хотіли з Яною зібратися, поговорити про те, що ми дивилися останнім часом. Може, якимись рекомендаціями поділитися з вами, своїми враженнями від серіалів, фільмів, які ми встигли подивитися за той час, поки ми не випускали нових епізодів. Тому сподіваємося, що вам такий формат сподобається. Хочемо теж вам сказати, що після цього Випуску. Ми з Яною йдемо на літні канікули і повернемося вже восени. Не скучайте і гарного вам літа! А зараз ми починаємо наш новенький випуск. Всіх цікавить тільки секс. Яна О, відкриваєте тікток, там вам все розкажуть. Це просто сором. Факроме і Джуліат. Я відкрилася зараз і перед тобою, і перед всіма нашими слухачами і слухачками.
0: Я когось загітувала взагалі подивитися цей серіал.
1: Розкажи мені, будь ласка, що ти класного і некласного дивилася останнім часом.
0: Давайте, може, почнемо з некласного, тому що до запису ми тут встигли з Машею обговорити не рекомендації або антирекомендації, і нас просто поперло на обговоренні польського серіалу Сексифай, який вийшов цього року на Нетфліксі. <скател> я не знаю, цікаво вам слухати сюжет, не цікаво, але сюжет вгалімий. Студентка, намагаючись закінчити свою. Дипломну роботу зіштовхується з тим, що тема її роботи нікого не цікавить, тому що, як сказав якийсь там чувак, науковець, який консультував їх, усіх цікавить тільки секс. Її робота умовно не продається, і тому їй потрібно змінити тему і, звичайно, змінити її на якусь сексуальну. Виходячи з назви серіалу, зрозуміло навколо чого він крутиться, але блін, мене так бісить, що в усіх серіалах секс подається як щось невід'ємне, надважливе, надкруте, без чого взагалі не можна не те, що не зробити серіал або кіно, без чого не можна прожити, без чого не можна нічого продати. Всіх
1: цікавить тільки секс, Яна. Як ти цього не
0: знаєш? I don't know them. Кого цікавить? Я не знаю їх. І, коротше, вона міняє тему свого проекту. Яка в неї тема, я вже не пам'ятаю. Як задовільнити жінок чи що?
1: Вона типу, робить застосунок для того, щоб жінка отримувала оргазм. Ідея така.
0: Звичайно, серіал дуже гетеропроречений. Звичайно, серіал це про те, що секс, це пенетрація. Звичайно, це про те, що від пенетрації має бути оргазм. Але один з її експериментів був таким, що вона підключала різні проводи до мозку, хотіла побачити, як реагують щось там у мозку на оргазм, і тому їй потрібно було, щоб люди, над якими проводяться експерименти, або займалися сексом, або мастурбували, так? і для цього вона опитала гігантську базу з трьох чи скількох там людей про ідеальний Чтобы сделать идеальный дилду. Ну, это жах. Это жах
1: всі експерименти, це
0: прекрасно. Бо серіал, який розрахований на секс-просвіту, намагається проштовхнути ідею, що є якась ідеальна модель, яка підходить усім. Угу. Ви серйозно?
1: Під час перегляду нам треба було постійно собі нагадувати, це ж польський серіал. Це вже добре, що вони взагалі щось говорять про секс до шлюбу. Це вже прогрес, слухай. Але це дуже сумно. Всі ці експерименти дуже сумні. Так, я розумію, що це має сенс підключити якісь там дачі які, щоб міряти, як там змінюється, я не знаю, щось там в організмі, коли відбувається оргазм, окей, це має сенс. Науковець мастерс колись теж щось подібне робив. Але просто у них це не вдалося, тому що я не зрозуміла, з яких причин, але ця головна героїня не змогла помастурбувати, щось там сталося, і тому вона вирішила змінити підхід і запрошувати народ гіба в кімнаті, щоб вони після сексу заповнювали анкету. І в цій анкеті вони мали б зазначати що їх привело до оргазму. Ось така от цікава і дуже наукова у неї робота. Ну, тобто це взагалі не має жодного сенсу. Перша її робота була про сон, то вона там типу постійно щось вимірювала своїми датчиками, і в цій роботі було хоча б щось наукове. А ця робота про секс, і цей застосунок він абсолютно нічого не має спільного з науковістю, тому я взагалі не розумію, чому хтось цей проект підтримував.
0: В цьому серіалі міг бути такий івент, що типу головна героїня, ну вона ж здається відверто асексуа що я щось придумала, але мені здалося, що вона ніби не розуміла взагалі цього почуття бажання, і що їй було цікаво, як би на це подивитися зі сторони. І це було б так прикольно розвернути саме з цієї точки зору. Що як людина, якій це не цікаво, дивиться на тих, кому це цікаво, як вона це досліджує, щоб зрозуміти, чому іншим це цікаво, але ні, так зовсім не було. Ну звичайно, це злили, бо ну я кажу, сексуальність, а сексуальність у серіалі відверто сказано, що це сексуальність.
1: мені теж здавалося, що вона сексуальна, тому що. Вона нічого не знала, не чула, їй не було взагалі цікаво нічого про секс. Мені здавалося, що вона як типу Шелдона Купера. Але як ми пам'ятаємо Шелдону Куперу, теж в якомусь сезоні захотілося сексу, так і нашій головній героїні захотілося сексу під кінець сезону. Коротше, це було О, жахливо. Гостані. Я не додивилася до того моменту. І добре, я не знаю, навіщо я додивилася до кінця. Мене бісило все. Акторська гра, мене бісили діалоги. Дуже страшно бісила музика. складається з восьми серій. В цих серіях просто на повторі крутили три пісні. Все. Більше нічого там не було. І ці пісні мене просто задовбали. Вони постійно ліпили їх туди, куди не треба. Блін, купіть права на ще якусь одну пісню. Я не знаю, щоб чотири пісні крутити на повторі. Але це просто неможливо. Дивитися на Sexify було дуже-дуже сумно. І я не знаю, Sex and мені здається, виглядав крутіше. Ти хочеш ще довше обговорювати цей серіал? Тому що я не впевнена, що я зможу. А чим все закінчили? Вона створила цей застосунок, одна з дівчат його випробувала, і вона просто прибігла і така, о боже, цей застосунок просто шикарний, у мене був оргазм, у мене такого оргазму ніколи не було. Я не знаю, як це працює, тобто там треба було вписати свої дані, вагу зріст, і тобі застосунок казав, що треба робити в сексі, типу ага. там МНЗ. Почеши своє праве вухо, візьми його за ногу. Там реально якісь кроки розписані, що треба робити під час сексу, звісно ж, гетро-
0: Типу, а те, що оргазм – це не лише про фізичне, а й типу про ментальне, там нічого да, не казали?
1: Звісно, ні. Я так розумію, що під час сексу постійно треба було дивитися в телефон, приходити на різні ці кроки, які там треба було виконати. Одна з головних героїнь, вона якпо, під час сексу постійно дивилася в телефон, і у неї все вийшло. Це просто прекрасно.
0: Слава Богу. Те, що в сексі не обов'язково має бути оргазм, ми теж умалчуваємо да, у
1: цьому серіалі. Занадто далеко зайшло. У
0: тебе є якісь рекомендації хороші?
1: Що ми Говорили про секс, я маю щось згадати. Це не зовсім рекомендація, але просто я хотіла поділитися з тобою новиною. Що я нарешті подивилася в серіал Нормальні люди. Ого. Я читала першу книжку Саллі Руні розмови з друзями. Вона написала другу книгу Нормальні люди і цією книгою зняли серіал Хулус Бі Подумала, що в принципі розмови з друзями мені сподобалися. Ну, ця книга така непогана. Почитаю я теж нормальних людей, а потім подивлюся екранізацію, тому що я дуже люблю читати книгу, а потім дивитися екранізацію гівнити її, тому що вона дуже не схожа на книгу, і там все неправильне, все не так, як має бути. Та я подивилася цей серіал, і якщо чесно, я дуже була вражена тим, наскільки крутою вийшла екранізація саме. Я не кажу, що серіал крутий, я кажу, що як екранізація, це просто шедевр. Реально серіал вийшов ліпший, ніж книга. Настільки класна екранізація. Але сказати, що це якийсь шедевр, який я всім пораджу, ні, але це дуже відвертий серіал. Там прям дуже багато сексу, дуже. В кожній серії є сцена сексу, причому дуже відверта. І мені здається, що ми обговорювали цей серіал колись в контексті того, що в деяких фільмах, серіалах працюють секс-консультанти, консультантки, які ставлять ці секс-сцени. І, власне, я коли дивилася, я тільки про це і думала, що, блін, як вони цю сцену поставили. Ну, тобто, вони супер відверті були. І класно зняті. Тобто, я навіть чувала себе некомфортно, як під час перегляду фільму Амоніт, дивлячись на Кейт Вінс і Шарона.
0: Блін, я тричі намагалася
1: першу серію
0: додати дивитися хоч до 10-ї хвилини. Так я не змогла, якщо
1: чесно. А про що ця книга, про що цей серіал? Двоє людей, хлопець і дівчина, вони познайомились в школі, вони закохались, вони розійшлись, вони зійшлись, вони розійшлись, вони зійшлись, і зійшлись, і розійшлись. І я не скажу, чим закінчився цей серіал. Вона зійшла з літака. Oh my God. Off the plane? Off the plane? Я тобі не скажу, я ти маєш це подивитися. Насправді ні, ти не маєш цього дивитися, але добре. Вони в результаті розійшлись. От така от, <гум> от, така от історія. Так. І насправді я розумію, що комусь цей серіал може здатися неймовірно нудним і затягнутим, скоріше за все тобі, тому що, ну там, він весь побудований на діалогах між ними, про їх стосунки, і це 12 серій по 20 хвилин, там тільки дві людини говорять, і займаються сексом, і говорять, і розходяться, і сходяться. Ну коротше, таке собі задоволення, але мені сподобалося саме тому, що я прочитала книгу, і мені було цікаво порівняти, як її екранізують. І, в принципі, я залишилася задоволена.
0: А я, після того, як ми записали Оскарівський епізод, не знаю, у мене така прогалина у кіно і серіалах з реальними акторами, акторками. Я нічого не хочу дивитися з реальними людьми. Подивившись фільм «Сейлор Мун», який вийшов місяць тому, напевно, вже, я подумала, а чогось стільки років в мене, в цьому ящику Пандори, знаходяться стільки аніме, яких я не подивила. І світ мене втратив. Два місяці я майже не дивлюся нічого з світу кіно і серіалів з людьми, а просто заліпаю на аніме, читаю манги, манхви і все таке. І, боже, який там прекрасний світ. Світ 2D персонажів, реально, дуже рекомендую. Якщо вам також дуже складно зараз, хайлі рекомендую. Відкриваєте тікток, там вам все розкажуть. Що зараз в тренді, що зараз не в тренді. Також нещодавно думала, як стрмно було в наші шкільні часи сказати, що ти дивишся аніме. Це щось із розряду бути з якоїсь субкультури в ті роки. Mm-hmm. Так само і дивитися аніме. І як зараз прикольно робити дивний макіяж, вдягатися умовно, ненормально, не так, як всі. Слухати щось не те, що всі дивити
1: я повністю згодна, що часи, коли ми вчилися в школі, дуже багато штук, типу, осуджувалися і вважалося, якщо ти дивишся аніме, то ти якийсь дивний. І я пам'ятаю, що навіть у мене був якийсь такий заскок, що мені здавалося, що якщо хтось дивиться аніме, то він з якоїсь реально субкультури, що він якийсь емо там або год, і він якийсь такий weird. Але я пам'ятаю, що я колись відпочивала в Болгарії і познайомилася з дівчинкою, яка дуже тащилася по аніме і дуже подобалося. І ми з нею щодня ввечері дивилися згодом зошит смерті, і я просто кайфувала, мені дуже сподобалося.
0: <рес> я не чула раніше цю історію. А чого ти мені не розповідала ніколи?
1: бачиш, ми ніколи не говорили про таке. Я відкрилася зараз і перед тобою, і перед всіма нашими слухачами і слухачками. Це було дуже давно, і я не пам'ятаю, щоб я після цього щось дивилася, але я маю надолужити, тому що я постійно дивлюся якісь західні мультфільми і фільми.
0: Ну, це правда, реально, що в нас дуже західноцентрійська культура, і майже все те, що ми обговорюємо власне в нашому подкасті, те, що зроблено за кордоном, хоча ми намагаємося проштовхувати і українські роботи, але це дуже складно коли вони всі
1: патріотичні і в них немає різноманітності. Я згодна. Ну плюс, майже неможливо знайти в відкритому доступі, в нормальній якості, на нормальному сайті, і це подивитися.
0: Я не знаю, кому це буде кінорекомендація, тому що люди, які цікавляться ці аніме 100% дивилися, напевно, цей серіал. Але якщо раптом ви не чули і не дивилися, то я дуже раджу «Хантер Хантер». Турапіка в in В нього є дві серіальні адаптації, є ще фільми. Це основано на манзі Тогасі Йосихіру і Він. Знаєш, хто він? Я дізналася вже, коли майже додивилася серіал, що той, хто написав «Хантер-Хантер», це чоловік Наоко та Коеті та хто написала «Сейлор Мун». Як вам це? Нічо я просто собі. не можу. Фак Ромео і Джуліет, серйозно.
1: <laughs> <laughs> це історія кохання, яка заслуговує на кранізацію.
0: Так, да, вона була асистенткою, коли він писав перший том свій «Хантер-Хантер». Вони вже разом більше 20 років, в них є діти, і вона мангака, ну, і він мангака, тобто вона досі ман Малює в неї, крім Сейлор може ще є інші роботи. І тут, до речі, печальна історія. Те, що Тагасі, в нього проблеми зі здоров'ям. І він дуже часто бере перериви у роботі над випуском «Манги». Тому що «Хантер і Хантер» манга ще не завершилася. Серіальні адаптації завершилися на тому моменті, коли закінчилася манга. І після виходу серіалу вона ще продовжується. Але манга виходить з 90-х. І вона ще триває через те, що він бере дуже великі перериви у роботі і через те, що mm-hmm. в нього дуже складні сюжетні лінії, там дуже багато арок, персонажів, діалогів, потрібно багато сидіти, а в нього проблеми зі спиною. Він не може кожен день працювати. Там одна глава виходить раз на два роки, напевно. Якщо ви полюбите цей серіал, не дуже торопіться з читанням манги, тому що її напевно завершить читати наші правнуки і хто там ще. Це пригодницьке аніме. Я не дивилася на Руто, але кажуть, що він чимось схожий, але я думаю, що все пригодницьке аніме чимось схоже між собою, але там реально прикольний сюжет, дуже класні стосунки між головними персонажами, дружба чи не дружба, як багато думають, в общем, це там непонятно. Хоча Тагасі не розуміє, чому шиперять головних героїв. Я когось загітувала взагалі подивитися цей серіал, там дуже багато серій, якщо що.
1: Мені стало цікаво. дякую за рекомендацію. Я взагалі ну, дуже хочу почати дивитися якесь аніме, тому що я розумію, що я... не те, що я випала, я ніколи не була там <світ> в цьому світі. Я взагалі не розбираюся в цій тематиці, не знаю, які аніме класні, які не дуже. Більше того, я маю зізнатися, тому що я не дивилася взагалі жодного анімаційного фільму Хаяо Міядзакі. Мені дуже соромно, тому що всі кажуть... Жодного? Жодного. жодного. так, жодного. Я знаю. Я, я та людина, яка нічого не дивилася з Хаяо Міядзакі. Мені соромно, але у мене є плани на Хаяо Міядзакі. Дуже багато критиків високо оцінюють його анімаційні фільми. А я чомусь взагалі ніколи навіть і не бачила нічого з його робіт. Почни
0: з ходячого замку. Просто must watch. Всім must watch. До речі, слухачі, слухачки, якщо ви його не дивилися, ну,
1: якби, come on, ребята,
0: <laughs> ну, ви, ч... ви чого?
1: Я взагалі думала почати з відносних
0: приводами. Це також must watch, согласно. Але замок ліпший, так? It depends. Якби для мене вони на одному рівні, але ходячий замок трошечки вищий. Але, що мені подобається, ну, взагалі, можливо, це прикол незахідний, що в них сюжет не настільки лінійний. Там не обов'язково все те, що починається, обов'язково воно має закінчитися. Це не обов'язково логічне завершення. Коли я дивлюся фільми з реальними акторами, мені це не подобається. Але коли це світ 2D-персонажів, це прикольно, що в тебе немає якоїсь чіткої відповіді.
1: Ну коротше, може зрозумів, що нам треба подивитися хантер-хантер. І мені треба подивитися щось з Міядзаки, хоча б щось, тому що це, це просто сором. Бути ведучою подкасту про кіно і не подивитися жодного фільму «Мієн
0: «Хантер Хантер» — це амбіційна дуже мета. Я його подивилася за півтора тижні, але там 150 серій. Тому ага. да, розраховуйте свої сили. Є ще інше аніме-рекомендаційон, яке я нещодавно подивилася, через те, що побачила прикольний тікток. Це моє життя. Я цього не соромлюся. Серіал, де точно найбільше 10 серій називається «Скейт безкінечність». Я знаю, що аніме на спортивну тематику може звучати дивно. Да, я теж була из mm-hmm. таких людей але воно досить прикольне. Да, воно про скейтерів. Але там дуже круті, знову ж такі, персонажі, стосунки між цими персонажами. Звичайно, є один кончений персонаж, дорослий маньяк. Я все ще рекомендую подивитися «Скейт безконечність», але просто, щоб ви знали, що да, там є дуже странний тіп, але я потім почала думати, що дуже багатьох аніме є ця лінія, що там є стрьомний дорослий мужик, у якого досить дивні стосунки з персонажами молодшого віку. Oh, Блін, Я не знаю, що це таке, це якийсь троп, чи що, чи може ми Просто не помічаємо в інших кіно і серіалах такий прикол. Чи, може, це якийсь прикол аніме. Не знаю. До речі, в сейл там теж були такі штуки. А, і в Хантері. В Хантері, до речі, також отлічились нєктори. Мені здається, що в аніме цього не ізбіжають. Майте на увазі.
1: Цікаво. Зараз почала згадувати мультики, які я дуже люблю, чи є там щось таке. В Лівий Стіч теж були якісь дорослі персонажі, які... Та ні, там все було нормально.
0: Лілисті ж крутий мультик.
1: До речі, ми нещодавно з тобою обговорювали, що Дісней дуже любить робити рімейки своїх же шедеврів, наприклад, красуня чудовисько. Ну я б не сказала, що у нього дуже хороші рейтинги. Ну, і, в принципі, я не дуже розумію, навіщо це робити, тому що ви вже створили класний продукт. Все залишиться в минулому. Навіщо експлуатувати ту ж саму тему? я не дуже розумію, навіщо це робити. У Діснея там дуже амбіційні плани перезняти. Взагалі, все марусалоньку мою улюблену. і Білосніжку будуть перезнімати. Але що Мене дуже сильно вразило, це те, що збираються перезнімати Ліло і Стіч. І у мене питання, нафіга це робити? Краще вже не буде. Не може бути Ліло і Стіч, це просто ідеальний мультфільм. Оханна мінць Family Family мінць нікві. Ніхто залишає він смішний, він класний за рахунок того, що там дуже прикольна анімація, дуже класно промальовані персонажі. Навіщо перезнімати цей фільм? І як це взагалі виглядатиме? Ци Стіч буде якимось сіджайним, а Ліло буде справжньою акторкою. Ну коротше, мене це вже бісить. Я ще навіть не бачила ні трейлера, нічого. Мене вже ця ідея бісить, тому що вона дурна. Мені це не цікаво, тому що я вже бачила класний фільм. А мені не треба дивитися його ще раз по-іншому зняти. Так,
0: да, я погоджуюсь, але мене ще цікавить такий момент. Ну, зрозуміло що це все робиться заради грошей, але що вони обирають і як вони обирають знімати? Красуня чудовисько. Да, в дитинстві це був дуже класний мультик для мене, там дуже класні пісні, але камон, ну, це історія про стокгольський синдром. Так, це жесть. Або от нещодавно Мулан. Я так чекала цього фільму, і я його так і не подивилася, тому що посипалося потім таке про акторів, які mm-hmm. підтримували затримання в Гонконзі, про те, що частково сам фільм знімався у Сяньцзяні, де куйгурів тримають в таборах, і взагалі, що там Відбуваються і вони в фінальних титрах ще звичайно подякували керівництву цього району за те, що вони дозволили їм знімати. Там у вас, блін,
1: люди в таборах сидять, їх знищують, а ви там кіно знімаєте. Ну, взагалі, якщо задуматися, так ти права, що дуже багато культових історій Діснея, які ми всі знаємо, вони дуже проблематичні. І якщо задуматися про ці сюжети, то це якийсь страшняк. Навіть ця шпляча красуна да, да, да. вона не знає цього чувака. Він її поцілував і все. Вони вже одружені, і вона спала, коли її поцілували. Так, те та ж саме з Білосніжкою, вона ж теж спала, коли її поцілували, і вона не знала цього мужика, але все окей. І навіть Русалонька, яку я обожнюю всім серцем, я цей mm-hmm. мультфільм просто до дірок придивилася, і в дорослому віці вже. Але він дуже стрьомний. Дівчина заради mm-hmm. чувака віддала свій голос, і вона покинула всю свою сім'ю, і покинула все своє життя заради якогось чувака, якого вона навіть не дуже знає. Якби в Русалоньці ще ок, вони познайомилися, там, хоча б тиждень вони разом провели тут тут плюсик маленькі русалинці, що вони хоча б спілкувалися. У неї не було голосу, але вони якось комунікували. Можна було б, наприклад, зробити рімейк, але на сучасний лад. переосмислити ці історії, подивитися на них під іншим кутом, під більш сучасним. Типу що не треба так робити? Щоб Ерік став русалкою. Так, наприклад. Це дуже прикольно. Я, до речі, жодного разу не бачила русала в кіно.
0: До речі, про русалок в кіно. Ти не дивилася мультфільм, який нещодавно вийшов Лука. Ні, ще не бачила. Він зараз тільки в
1: кіно у нас іде. Да,
0: я також його не бачила, тому що проблема номер один в нашому віці з ким ходити в кіно на мультики, тому що ніхто не хоче. Або ті, хто хоче, тим соромно. Я також його ще не бачила, але це ж історія про хлопчика і його друга, які русалки. Лука
1: Ітссимпл, тон лисенді ступіт Бруно.
0: Шарамапсей Сіленціо Бруно.
1: Silencio Bruno. Wow. C- Silencio Bruno Silencio Bruno Silencio Bruno Silencio Bruno Can you still hear him?
0: Nope Just you.
1: Блін, це так класно. Я побачила трейлер, і така вау. Wow. Я чула, до речі, про нього чи він класний, а його випадково не той самий творець зробив, що і душу, і цей фільм про емоції. Ні, на щастя ні. А що на щастя? Ну, душа мені не очень
0: понравилася, якщо чесно.
1: Боже, Яна, тебе просто захитять зараз. <рес> що ні, насправді мені головоломка теж сподобалася більше, але я нічого поганого про душу сказати не можу теж.
0: І не надо. Мені просто не сподобалося, що в душі кожного обов'язково має бути якесь призначення, якась справа, яку він має робити, тому що без цієї справи ти ніхто, і обов'язково цю справу перетворити на професію. Слухай, але
1: ж задумка саме в тому, що не обов'язково це має бути якась конкретна справа, яка тебе цікавить. Просто радіти життю і просто радіти листячку котику – це теж призначення. Цього достатньо, щоб існувати. Ця ідея дуже класна, тому що часто люди переживають, що вони не можуть знайти свого призначення, і типу вони нічого не варті через це, але вартість людини ніяк не пов'язана з тим, що вона робить, чим вона займається в житті.
0: Ну так, да, з цим погоджуюсь. Але те, що перший темношкірий герой анімаційний у цій студії більшість фільму перебуває в
1: тілі кота. Це вам як? Я не знаю, мені складно. Мені дуже складно про це говорити. Я не пам'ятаю, що обговорювали ми вживу це. Як тобі, друзі, Реюніон, цей спецвипуск?
0: Ах... Uh... Це, до речі, про те, що не треба чіпати «Хорошо забити старе». Я розумію, що це акторська робота, зніматися в кіно, спілкуватися зі своїм кастом, але коли каст потім не спілкується, коли серіал називався «Друзі» і вони там вперше побачилися всі разом за скільки-то там років, дивне відчуття було в мене, і коли вони згадували там сам серіал, більшість його, не те, що не пам'ятали, а і не передивляються. Мені здається, вже друзів треба отлажити у публічному
1: колі, тому що друзі теж досить проблематик серіал. Я коли дізналася, що планується все-таки випуск цієї серії, я була дуже скептично налаштована, всі чомусь раділи, з ким я спілкувалася на цю тему, всім дуже хотілося побачити, але я була дуже скептично настроєна, тому що серіал серіал закінчився 25 років тому, так? Вже пора про нього забути. Ну, тобто, не забути, дивіться його, я буду його передивлятися ще, мабуть, багато років, але ну, навіщо копошитися в цьому, і навіщо повертати цих акторів, які, дійсно, я теж розумію, що ну, вони взагалі, якби, не друзі, вони просто актори, які дуже довго разом грали, і це окей, абсолютно. Угу. Хоча, в принципі, я знаю, що Кортні Кокс і Дженніфер Еністон, вони близькі подруги, дійсно, що Дженніфер Еністон, хрещена мама Да-да-да. доньки Кортні, ну, типу, реально подруги, і це прикольно. Але просто скільки можна експлуатувати цю тему, я не розумію. І мені, якщо чесно, було якось трошки так сумно на них дивитися, і мені часто їх діалоги здавалися натягнутими. І ця вся історія про те, що у Дженніфер Еністон з Девідом Швімером був якийсь там типу роман, але не роман. Ну, це, мені здається, просто якийсь був, як зараз говорить молодь, але точно не хайп. Не знаю, яке слово підібрати. Мені здається, що це все неправда, і я Багато чула про те, що у Дженіфер з Девідом були не дуже класні стосунки під час фільмування, що вони не були друзями взагалі. Ну і вони, в принципі, і не спілкуються після зйомок. Тому якось мені не дуже віриться про те, що у них там щось було. Теж цей формат дуже дивний. Мене дуже вибісила наявність, що леді Гаги, що Джастіна Бібра. До леді Гага у мене немає претензій, вона класна, але нахіра вона там була. Я не розумію, який був сенс їй приходити співати з мелікетну. Типу, навіщо це? А мені, до речі, ця частина навпаки сподобалася. Мені взагалі не сподобалося Булося ці запрошені гості круті, запрошувати Бібера туди, давати йому додатковий майданчик для піару. Мені просто Бібер ще дуже гидкий, і я не розумію, навіщо він там був. Але, в принципі, у мене були приємні враження після перегляду. Не знаю чому. Були показували ці блуперси, сцени, що відбувалося за кадром. Мені якось стало сумно, мабуть. Я подивилася перших друзів», коли мені було 12 років. І після цього я передивилася їх ще мільйон разів в різному віці. Коли в 12 років, я половини жартів не розуміла, тому що вони були на сексуальну тематику. Я деякі жарти не розуміла навіть і 5 років тому, тому що дивилася в оригіналі. І зараз, коли ми передавлялися от останнє, то я вже зрозуміла якісь жарти, які не розуміла раніше, і це прикольно, що ти відкриваєш щось для себе нове. Навіть серіали, серіалі, які ти просто до дірок переглянув, кінець епохи, вони так змінилися, що коли я вперше дивилася цей серіал, мені було 12, а їм було 25, а зараз мені 25. Я на тому що і вони, їх персонажі в серіалі. Дивно це розуміти.
0: Да блін, я про це часто думаю, що всі ті сіткоми, які ми дивилися раніше, ми зараз в першому сезоні цих сіткомів за віком.
1: Це дивно, але приємно, мабуть, розуміти, що ми тільки в першому сезоні. У нас ще 10 сезонів попереду. І Реюнію. Так, все ще попереду. І знову ж таки,
0: повертаючися до того, що перезнімають, нещодавно бачила новину, що у 22-му році вийде перезнятий серіал «Буремний шлях». Моя новина рва Анш за той епізод, де ми обговорювали, що ми дивилися в підлітковому віці, тому що я тоді там щось таке сказанула, що мені довелося все вирізати. Але люди слухачі, ви маєте знати, що в дитинстві це була любов. Я бігла додому, щоб встигнути це подивитися від початку і до кінця не пропустити жодної хвилини. Я обожнювала цю групу, щоб ви панімали, в мене цей диск і досі десь є. <хи> я не пам'ятаю звідки він взявся, тому що в ті часи, взагалі, де можна було це дістати, і я його засунула слухала доджі рок. Я не знаю іспанську мову, але я співала всі пісні. Це аргентинський був серіал. Зараз його перенімають, здається, в Мексиці. І ось він вийде наступного році на Netflix. Боюся цієї новини, але камон, мені цікаво, я подивлюся хоча б одну серію, точно. Твої часи, Берен Шлях, звісно, був проривом. Я не знаю, якщо ви його не дивилися в
1: дитинстві, що ви тоді дивилися? Слухай, я саме та людина, яка його не дивилася. Маша, що ти робила в ці часи, розказуй? Я не знаю, мені якось цей серіал пішов стороною, навіть його й не бачила ні разу. Будь Тоді я дивилася «Всі жінки-відьма», мені здається, що в той самий період це серіал-шов. Може, у мене був обмежений час наш доступу до телевізору. Мені тільки в якісь конкретні oh. години можна було дивитися. Але щось таке було, здається.
0: Бідна дитина.
1: У мене такі новини дивують. Я тобі не розумію, навіщо воскрешати старий серіал. Він був популярний так класно, але він був популярний колись. І, типу, чому б не створити щось нове, так? Це те питання, яке постійно у нас спустяє випуск. Отож... Теж питання я задала сама собі віше приймати «Пліткарку». Цей серіал не дуже прогресивний нині оригінальний серіал. Теми, які там підіймалися, і взагалі все, що там відбувалося, це якісь трешари, що зараз це проаналізувати.
0: Але знаєш, що мене смішить? Я планувала подивитися мінімум одну серію угу. ребуту, але мене смішить те, що якби вони не змінювали, щоб вони там не адаптували до сучасності. Але ідея «Пліткарки» в тому, що це власне у перемному шляху, ж також що це елітарна школа що там всі мажори. Це основний троп в сюжеті. Як би вони не пхали там ті ідеї там про рівність і все таке, але це лицемірство, тому що в пліткарці там всі діти, мільйонерів. Мені цікаво, як вони переосмислять цей сюжет відносно сучасності, але ну, вони ніяк
1: цей сюжету не приберуть. Я, ну це що? Ну, там же головний герой, який виявився пліткарку. Він же простий хлопець з простої сім'ї в Брукліні. Величезний лофт, але ж це важливий. Да. Так, так. величезному лофті в Брукліні, але це вважається внизу ієрархії.
0: І, звинніте, звісно, але він майже з початку серіалу переїжджає в верхній ісцейт через те, що його батько
1: стосунки з багатою жінкою. Коротше, він в Брукліні провів дуже мало часу свого серіального. Та ясно, я жартую. До речі, зараз вже теж дуже популярний це іспанський серіал «Еліта», який теж розповідає історію елітної школи, <laughs> де там всі <laughs> щось там роблять. Ну коротше, не ну, не знаю, вона цей серіал обійшов сторони. Ну, мені, в принципі, зараз така тема не цікава, я не знаю, може, це якісь там пілітки, зараз таке дивляться.
0: Щось єджистка, яка я люблю серіали про школу, але еліту я витримала лише один сезон. На початку там була детективщина якась. Але як я зрозуміла, коли почав виходити другий сезон, що там мильна опера, і про що цей серіал зараз, я взагалі не розумію. Окрім того, що мені постійно звідусіль вискакують лише скріншоти з якимось головним героєм. Просто так. на яку ми Тійно платформи не зайдеш, постійно ці едіти. Ну можливо, саме
1: тому він такий популярний, тому що там красивий кас. До речі, я теж люблю серіали про школу, між прочим. На те не варто забувати про це. Дуже багато серіалів фільмів подивилися на цю тематику. І я пам'ятаю, що в принципі Еліта, коли він тільки починався, мені здається, що приблизно в той самий час виходив серіал «13 причин чому власне я була якраз фанаткою цього другого серіалу «13 причин чому». Мені подобався перший сезон, він теж там була детективщина, він затягував, але потім це переросло в треші і мило, і хірню якусь, тому що деякі творці не знають, коли треба вчасно зупинитися, вони не вміють цього робити, і серіали перетворюються на якесь клейніше.
0: Блін, а знаєш, я згадала ще з еліти, там, звичайно, в цій елітній школі були учні на стипендії, лузери. Угу. І це був було брат-сестрою з мусульманської родини і дівчина, вона носила не пам'ятаю, чи хіджаб, чи шейлу на ну, платок на голові. Весь перший сезон. Але потім, я коли бачила Едіт з наступних сезонів, звичайно, вона закохується в найпопулярнішого хлопця, звичайно, той закохується в неї, але в неї ж платок на голові. Ти ж людину не можеш зрозуміти з цим платком на голові. Це сарказм, якщо що. Це просто прикол дуже багатьох шоу. Якщо нам вводять якусь героїню з платком, то обов'язково він в неї має пропас. Ми показали, що ця героїня його носила. Все, коли вона закохується, платку, да, і типу вона його зриває, починає бути такою мега сексі. Там все є прям нарізка, дуже багато з різних серіалів. Я думаю, що це легко знайти в Ютубі, як змінюють їх образ, тому що ми ж не можемо показувати увесь час героїню в платку. же ніхто не зрозуміє, що вона приваблива, попри те, що в неї модель на зовнішність. От, до речі, був можливо він зараз виходить, я не знаю, чесно, норвезький серіал. Про підлітків скам він починався в Норвегії, але потім цю ідею перекупили дуже багато країн, перезняли. Там розповідається про групу дівчат старшокласниць, і там одна з героїнь власне носить хустину, акторка, сама мусульманка, і вдома зазвичай вони можуть не носити платок. Але через те, що сама акторка у житті носила, то вона й вдома носила. Ну і це класно, що взяли. Mm-hmm. Ну саме її взяли на роль. Це от реально прикольна репрезентація. І взагалі ця героїня одна з найкращих була, хоча серіал дуже. Дуже багато питань до нього є, але ця гривня була досить прикольна. Коли починається вся ця тусовка зі зриванням хустини, господі, ну перестаньте це робити.
1: Це дуже дивно. Не? Взагалі ця лінія, коли якась непопулярна дівчина закохується в красунчика і потім перевтілюється і стає там суперсексі. Я це ненавиджу. І це, до речі, дуже популярний. Тропа кіно. Блін, навіть Катя Пушкарьова туди ж належить. Не хочу згадувати це. Не спойлери спойлерити не хоче произносити та всує. Хотіла ще згадати, що нещодавно побачила новину, що в Україні з'явився новий серіал, 1 плюс 1 продакшн, створив СІО. Сюжет такий нестандартний, ми такого ще ніколи не чули. А, коротше, ну-ка. некрасива дівчина. Некрасива, тому що в неї якась дивна зачіска і окуляри. Так, і
0: ще, напевно, кущеряве
1: волосся. Так, так. Така дивна зачіска, коротше, вона закохується в свого начальника. Яна, ти вже знаєш, до чого я хилюч? Ні. Ти не згадаєш. Ну, коротше, вона закохується в нього. Йому вона не подобається, тому що вона страшна. А потім вона стає красивою. І, смотри. Yeah, і... Це так прекрасний. Боже, а назва цього серіалу? Ти просто зараз впадеш від оригінальності творців. Вон, він uh, okay. називається Моя улюблена страшкояна. Uh. Так, і коли це побачила, мені хотілося кричати: Маясь!
0: Маясь. Минав 2021 рік. Страшко. Людина в окулярах з кочерям волоссям. А Це
1: капець. Мені здається, що чуваки з один плюс один просто сидять в якійсь закритій кімнаті без доступу в інтернет. Не знаю, що відбувається в світі. І їм здається, що той контент, який вони роблять, він комусь цікавий.
0: Але про Нірадіс Красиве в мене є, не знаю, цікава історія чи ні, але ну звичайно, я в дитинстві його обожнювала цей серіал, постійно дивилися всі серії. Але коли нарешті мав відбутися фінал, чи зійдуться вони, чи ні, ми з родиною поїхали на море. Пам'ятаєте ті часи, коли не те, що інтернету не було, телевізора ніде не було. Там, де ми жили, там був якийсь будинок з телевізором, де всі зібралися подивитися фінал цього серіалу, і там була одна лише кімната, забита народом, там не було місця, я там пригала, щоб подивитися, чим же все закінчиться.
1: Розумієте, да? цей біль? Боже, ці часи, ці прості часи. Скажу. <рес> До речі, у мене була дуже схожа історія, але з іншим серіалом, але це взагалі позорисько. Але я розкажу, звісно. Я розкажу про це. Ви маєте про це знати. Я дивилася серіал «Карамеліта», коли мені було 10 років. Але це не моя первина. Це провина моїх батьків, які мене відправили в якийсь військовий санаторій з моїм дідусем-бабусею. І там взагалі не було ніяких дітей. Я була просто серед різних дідусів і, бабусь. і я. Там дружила власна з дідусями та бабусями, і вони дуже любили дивитися цю кармаліту. Це була така літня, якась тераса, і <паспоряджен> там стояв телеки. Це просто як кінотат. <паспоряджен> Боже, Яна, ти пам'ятаєш цю мелодію? А ти думаєш, я що, з бабусею його не
0: дивилася? Я теж дивилася. Боже, який це треш. Але мені подобалося. Про що цей був серіал? Я, до речі, так і не зрозуміла. Про якісь любовні, да, напевно, стосунки?
1: Ну, звісно, якісь там кохання, убівства, якісь інтриги, тось, когось завагітні. Це найкраще. Не знаю, як від цієї теми перейти, до чогось
0: ще. Я ще одну новину нещодавно прочитала. Ми вас тут завалили вже новинами на 22 рік. В общем, буде Виходити серіал Інтерв'ю з вампіром. Інтерв'ю з вампіром це лише частина від вампірських хронік, які написала письменниця Ен Райс. Взагалі, у хроніках там більше 10 книжок. І коли я читала про цей серіал, там писали, що це лише перший проєкт за метивами цих хронік. Тобто вони сподіваються екранізувати все, всі книжки, це ж просто нереально. Сам фільм 90-х мені дуже подобався ще, ще тоді. Я його, звісно, не передивлялася. Тому це не рекомендація, я не знаю, як він виглядає у 2021 році. Це історія про французького дворянина, який став вампіром, і от що в нього там в житті відбувається. Я буду дивитись, знову ну, ж таки, мі-
1: мінімум одну серію запланую собі. Ми можемо не подивитися, щось про вампірів. От іменно. Моя була тематика. Хоча я упустила серіал Справжня кров, Трублат, mm-hmm. як не дивилася, mm-hmm. тому що там величезна кількість серій, але я дуже люблю вампірську тематику і розселечну тематику. Я теж дуже люблю. Я точно подивлюсь. Ну і плюс мені теж дуже сподобався цей фільм інтерв'ю з вампірами. Я його дуже багато разів дивилася в дитинстві. До речі, він дуже страшний. Там було дуже багато таких кріпових сцен, але як ти кажеш, ліпше взагалі нічого не переосмислювати, тому що там є проблеми насправді. Я читала інтерв'ю, якісь Кірстен Данст, і вона казала що це експіріенс зйомок, там були якісь сцени поцілунків з Бредом Пітом, що це О, було... О, господі! Так, все, відміняємо! Це було жахливо,
0: так. Капець! Блін, я вже цього не пам'ятаю. Норми для дітей з років 90-х були просто жастяк.
1: Ну, і плюс, не можу не згадати про те, що там знімався Том Круз, якого ми з Яною з певних причин дуже obvious reasons не любимо, тому що він муділа. Але фільм був хороший. Так, колись, да. колись.
0: Але я коли це читала, вирішила так. Чисто з цікавості подивитися, коли там вийшли сутінки. Знаєш, скільки книзі сутінки років? Десять.
1: 16! Вона закінчує старшу школу. Господи! Я вперше прочитала цю книжку, коли у нас ще інтернету нормального вдома не було. У нас був цей велетенський модем, якісь страшні звуки робив. Я читала останню
0: книгу в якомусь, я не знаю, це піратський був переклад чи ні, дуже дивний переклад, керявий, але мені треба було дізнатися, як все закінчиться. І згадуючи історію, так само було з голодними іграми. Я теж Читала останню книжку у якомусь злитому перекладі, але треба ж було
1: дочитати. Бо я навіть не знала, що існує такий феномен, як піратський переклад. Книжки я увазі. Знаєш, коли ще книжка не вийшла сама у друк, але щось злили.
0: Це коротше, як в диявол носить правду, знаєш. Неопублікований Гаррі Поттер, оце щось з тієї опери. Мені здається, що вже так не відбувається. Тобто зараз вже ж піратять книжки, які вийшли. Хорошо, що зараз можна спіратять в гарній якості все, що хочеш. можна. Купити,
1: звичайно. Так, до речі. Ми, звісно, радимо купувати, але ми самі таке не робимо. Говорили ми тут про те, як я люблю купувати контент. Вирішила я згадати історію, яка за мною сталася вчора. Сиділа я на ютубчику. Мені подобається стендап-комік Бо Берна. Ми його згадували в випуску про Оскар, тому що він ще є актор, він знімався у фільмі «Перспективна дівчина». Мені подобається його стендап, більшість його виступів. Ну, я щось його дивилася, і мені хотілося ще-ще YouTube-чик запропонував серіал, який він сам зняв, і в якому він зіграв головну роль. Не знаю, чули ти про нього чи ні. Він називається «Зак Стоун. Хоче бути популярним». Вау. Wow. Це супер старий серіал. Він 2013 року. Я не пам'ятаю. Ну, коротше, старий. Ну Я подивилася першу серію, вона, власне, була на ютубчику. Я дуже сміялася. Там було дуже багато смішних моментів. І мені хотілося подивитися далі. Але, блін, на ютубі була тільки одна серія. А більше я ніде не могла знайти взагалі жодної Ну, тобто, в відкритому доступі ні, ніде не було. Я перерила весь інтернет <схи> у пошуку і побачила, що можна було купити цей серіал на деяких сайтах, але подумала, блі, а може мені друга і третя серія не сподобається. Я вже куплю цілий сезон, і що з цим робити. Ну, коротше, скористалася я торрентом. І, власне, серіал тепер у мене є. Не робіть так, як я не повторюйте його в домашніх умовах. Ви не чули того, що я вам розповіла. Так робити не треба. Ну і серіал це якась перлина. Я відчуваю себе якоюсь обраною, тому що мало хто чув взагалі про цей серіал і його бачив, але я одна з тих людей, яким пощастило його побачити. Насправді це повний треш, тобто там дуже багато тупнякового гумору, і Боб Йорнам дуже часто балансує на межі і дозволеного і нормального, але ну, там дуже багато смішних моментів. Блін, прикольно. До речі, ти не бачила його останній стендап?
0: Бачила. Де жанр стендап <кх>, в цьому стендапі? Боже, він такий депресивний. Звичайно, дуже багато стендапів
1: People feel safer when men do the angry comedy. Uh, they're the kings of the genre. When I do it, I'm just a miserable lesbian, ruining all the fun on the banter. When men do it, heroes of free speech. I love angry
0: white man comedy. Oh, they're adorable. Why are they angry? What's up, little fella? І повнометражних виступів, це просто бальзам на душу, але інсайт, він дуже болісний, дуже. Так. Якщо ви десь його зберегли і подумали, що я щось поїм і посмілюся,
1: ні, так не Боже, буде. Боже, я думала, що так буде, я взяла морозиво, сіла, думаю, блін, зараз буде класний вечір, і тут, ну, просто жесть. Don't you know the world is built with blood and genocide and exploitation? The global network of capital essentially functions to separate the worker from the means of production and the FBI killed Martin Luther King. Private property's inherently theft and neoliberal fascists are destroying the left and every politician, every cop on the street protects the interests of the pedophiles. Тема старішання, тема самогубств. Да, але варто зазначити, що в нього і
0: раніше були ці теми дотичні до того, що він робив. Типу, от в нього один стендап завершувався ніби піснею про те, що упаковка від чіпсів Принглс маленька і складно великій руці дістатися чіпсів.
1: I have a huge amount of trouble fitting my hand inside of a Pringle can. I can get my hand like four inches into the can, but then I have to tilt the can into my mouth. But by that point, a bunch of crumbs have accumulated at the bottom of the can, so they all go spilling it out of my face. What I'm trying to say is the diameter of Pringle cans is way too small.
0: Але в кінці вона була такою сумною ця пісня ну і стендап здається називався Хепі щось таке uh-huh. і він в кінці доспівав пісню яка починалася з чіпсів а закінчилася тим що він нещасна людина і він каже я сподіваюся ви щасливі і гасне світло і ти типу ти, такий
1: сидиш I don't, I, right. I don't think that I can handle this right I don't think that I can handle this right look at, them, just at me, like come and watch the Skinny kid with a Steadily declining mental health And laugh as he uh, attempts to give you What he cannot give himself Thinkin'
0: I can't handle this ride.
1: Так, це сумно. Я теж дивилася цей стендап. Блін, стендапери, вони ж не повинні постійно Звичайно, бути радісними да, да. і сміятися навіть тоді, коли не хочеться. І це дуже класно, що він так переосмислює стендап, робить щось нове і незвичайне, тому що, ну, цей формат, він був дуже нетиповим. Він все фільмував у себе вдома. Не знаю, він сам це робив чи йому хтось допомагав, Так, Да, тому,
0: здається, це... сам. Важко, це важко повірити,
1: тому що це настільки якісно. Як він це зняв і змонтував?
0: Я коли дивилася, Весь час про це все думала, коли не думала про те, що Боже, як все <laughs>
1: жахливо і сумно. Світло, музика, кадри. Ну, це супер талановито зроблено. Тобто він ще й класний оператор. Мені здається, що у Бобернама зараз не найкращі періоди житті.
0: Здається, останні декілька років він же перестав давати стендапи, власне,
1: через те, що в нього були панічні атаки. Але якщо ви хочете подивитися на Бобернама в доброму. Але чи добре воно? А, ти про серіал? Так, про серіал. Тому що 2013 році у Бобі Орнемо все, все було ще добре. Якщо ми вже згадали про стендаперів, то я не можу не розказати про свої враження від серіалу почуватися добре. Ми вже написали про нього пост, звісно, але я просто цей серіал випадково знайшла. Мені не хотілося його дивитися. Просто не знала, про що він, хто там грає. Але якось тиждень тому я побачила, що там головні ролі мій Мартіна. Вона мені подобається. Я дивилася її стендап. Це відома стендаперка з Канади, каже, в Британії. Подивилася цей сері... Серіал, Я не знаю, перший сезон я, мабуть, за вечір подивилася, тому що на ну, мене настільки він затягнув, і я просто обожнюю Мей. Мене ще вразило те, що вона не тільки крута як стендаперка, вона ще й дуже крутизна акторка. Серіал, він такий напівавтобіографічний, він якби, розповідає, власне, про життя самої героїні Мей Мартіна, але там теж багато персонажів. Вигаданих дуже багато вигаданих сюжетів історій. Мей дуже класно грає, і подобалося як вона з іншими акторами взаємодіє. Ну і вона суперсмішна через те, що вона написала сама цей серіал. В ньому дуже багато класних жартів, від яких я теж там плакала в хорошому сенсі, плакала, але плакала теж і від того, що там дуже багато сумних моментів, звісно, тому що життя не може бути тільки смішним. Правильно не ну, взагалі мені здається, що немає якихось стендаперів, в яких в житті все добре, тому що від все добре ніхто у стендап не йдемо. Стендап – це такий спосіб вилити свій біль. В принципі, судячи з прикладу Мей Мартіна і Бобьорнами, так воно є. Але серіал дуже класний. І він закінчується на дуже приємні позитивні ноті. І можете подивитися якщо захочете.
0: Мені дуже сподобався перший сезон, але як Маша вже згадувала, це не чиста комедія, там дуже реально багато драми, там і про наркозалежність, і про важкі стосунки з батьками, і про гомофобію, і про біфобію. Часами його важкувато дивитися, я другий сезон ще не усилила, якщо чесно.
1: Ну, Він не скочиться від депресивне якесь кіно, і він закінчиться на позитивній ноті, надія є, але мені здається, що якщо він ніколи не чули, про моїй Мартин не бачили. Вам варто звернути увагу на неї, тому що вона дуже прикольна, талановита стендаперка.
0: А скажи по секрету, чим він закінчується?
1: М-м- він закінчується тим, що вона... Ми так
0: перескочили, звісно, на дуже драматичні моменти, але зараз просто виходить другий сезон анімаційного серіалу «Тука і Берті». Це серіал про антропоморфних подругів пташок, Тукана і Дрозда. Власне, вони головні героїні. Їм за сюжетом, здається, під 30. І там теж про залежність, про насилля, про близькість, про стосунки. Взагалі від цього серіалу йде такий трохи вайб Бродсіті, іншого сіткому. І також часто з комедії переростає в драму, тому що насправді за цими ніби веселими пташками, які між собою дружать, в них багато проблем. І, власне, і у дружбі в них є проблеми, в стосунках. Це так просто класно показано. Я ще не дивилася другий сезон, але от планую перший. Мені дуже сподобався. Я читала нещодавно статтю про те, як там обігрували сексуальне насилля, як це показували серіалі. Авторка серіалу Ліза Ханолт, вона також працювала і над конем Боджеком.
1: Власне, хотіла про нього згадати в цьому контексті теж.
0: І вона розповідала, що вона навмисно не включила в серіал сцену насилля, не показувала ніяк обличчя того героя, який Здійснив насилля, типу, щоб ніяк йому жодним чином не намагалися імпентувати і щоб повірили словам тієї героїні, яка розповідала про насилля, щоб показ цієї сцени не давав жодні ніякі можливості для трактування, тому що дуже часто, коли ці сцени показують, починаючи, наприклад, через сподобання до актора, там щось бачити, те чого не було, або напатувати герою через його важке дитинство, ну або якось так. І вона навмисно не включала ніяку історію цього героя, ніхто ну як. Бо хто він, ми розуміємо, але ми не знаємо ні його передісторію, ні як все це відбувалося. Тобто ми знаємо лише факт зі слів тієї головної героїні. Ну і це дуже прикольно. Так, Особливо те, що самої сцени насилля не включали, через те, що ми вже про це згадували, наскільки це досить часто зловживання формаційним простором серіалу. 30 разів показати цю сцену, власне, як в 13 причин, чому колись було. 30 разів нам показали цю сцену, самогубство, спасіба. Треба було попередити до того,
1: але ладно, вони потім її вирізали. Клас, ти мене зацікавила. Я взагалі дуже люблю анімаційні серіали для дорослих. І я почала дивитися анімаційні серіали для дорослих, ще коли була малою, дивилася Сімпсонів, я не розуміла, половини, що там відбувається. Але мені дуже подобається те, що зараз мультики вже не вважаються чимось суто дитячим. По-перше, навіть дитячі мультики можуть дивитися всі, конечно, хто завгодно. Не соромитися цього, я це роблю, не це робить, і ми цього не соромимося, це прекрасно. Але теж дуже круто. Що роблять мультфільми, і для дорослих людей теми, які там підіймаються, вони не зовсім дитячі, і дитина, скоріше за все, їх не сприйме. І власне я дивилася коня Боджека на нефліксім. Він мені дуже дуже подобався. І, якщо чесно, він настільки депресивний, настільки багато болючих тем підіймає, що я цього не витримала. Перестала дивитися, тому що там дуже багато важких тем. Теж і насилля, і наркозалежність, і смерть, і все що завгодно. І він настільки тяжкий, що я не знаю. У мене після перегляду цього мультику, такий же післясмак, як після перегляду знаю, якогось фінчерівського трилера. Тому, вибачте, часами хочеться подивитися щось легше, але все одно це дуже класно, що є такий контент. Моя остання мультрекомендація на
0: сьогодні, це мультфільм, про який я вже всім розказала, усюди написала, але якщо ви ще від мене її не чули, ось я вам кажу. «Рая і останній дракон». Потім мені подякуєте. Фентезі, мультфільм. В українському дубляжі є слово «дракон» но это ж ми ми просто oh, класс сильні героїні, дуже багато, до речі, сильних героїнь, дуже красивий мультик, дуже і дружба, і не тільки дружба можливо. Хто знає, з ним Квірбейт, а може ні, це просто знахідка останніх років. Мені він так сподобався. Я вже давно не дивилася такий прикольний мультик. Тепер я реально вже всюди про нього згадала і вичерпала ліміт площадок, але
1: я мала сказати ще й тут. Контенту зараз стільки, і зараз стільки всього виходить, що ти просто не встигаєш до Подивитися все і переглядати якусь стару годноту, тому що я обожнюю переглядати якісь старі мультики. Нещодавно я передавлялася старого Пітера Пена Діснеєвського 50-го року, чи якого. Часами у мене є настрій подивитися щось суперстарузне і не актуальне, але просто потішити свою душу.
0: Я думаю, що пора завершувати наш потік.
1: Рекомендації і антирекомендації,
0: і потік свідомості і
1: несвідомого. Потік машиної несвідомості точно треба вже завершувати, тому що це неможливо. Я вже не можу себе слухати. <сум> Друзі, скажіть нам, чи подобається вам такий формат потякання на тему кіно. Якщо вам сподобається, то можемо колись це повторимо. Якщо не сподобається, то ми, скоріше, за все, все одно це повторимо. <сум> тому що <сум> нам сподобалось. У нас взагалі немає ж того сценарію. Як не знаю, відчули ви це чи ні? Дякуємо, що слухаєте нас. Гарного вам літа! Сподіваємося,
0: що ви проведе. Якщо його так, як планували, або якщо проведете його так, як і не планували, що все одно
1: вона буде класно. Гарного вам літа. Відпочивайте. До нових зустрічей. Па-па. Па-па.